0: Mas nós estamos numa série chamada Resoluções nesse início de ano. São resoluções para um dos anos mais desafiadores que nós já enfrentamos. Alguns estão dizendo que estamos diante do pior ano de nossas vidas. Mas através dessas resoluções, o nosso desejo é, é, é que nós possamos, com atitude certa e correta, transformar aquele que poderia ser o pior ano de nossas vidas no melhor ano de nossas vidas. Eu realmente acredito nisso, que com a atitude certa, obstáculos transformam-se em oportunidades. E essa série é sobre isso, sobre como viver, como atravessar, como sobreviver e como prosperar no meio de um ano tão desafiador. Nós trouxemos aqui algumas resoluções, por exemplo, olhar para cima, no meio de tantas certezas, nos encher de esperança na única certeza que temos que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Também aprendemos sobre focar no essencial, no meio de tantas coisas, lembrar o que é mais importante, sempre começar, sempre orientar a nossa vida a partir da nossa relação com Deus, permanecendo em Deus, desfrutando de Deus, para então, com o tanque cheio, podermos viver e servir. Ah, também falamos sobre planejar com humildade, semana passada o Washington falou sobre esse assunto e hoje eu gostaria de trazer uma quarta resolução, a nossa penúltima resolução que é viver com sabedoria, semana que vem será o encerramento da nossa série, a última resolução e nós vamos celebrar a ceia, muita gente pergunta aqui na rede como funciona essa questão da ceia, gente a ceia ela não tem uma data é, específica, a ceia para nós ela é celebrada em momentos especiais, geralmente no final de uma série de mensagens, como resposta àquilo que Deus falou conosco. Então semana que vem nós vamos responder a esse Deus através da ceia, nosso último assunto, nossa última resolução terá a ver com novos relacionamentos, sobre como Jesus transforma a nossa atitude, a nossa vivência familiar, conjugal, profissional, como quando Cristo atravessa a nossa vida, Ele também atravessa os nossos relacionamentos. Então, semana que vem, o tema é esse, eu quero te convidar para estar aqui e celebrar a ceia em comunidade junto com a gente. Mas hoje o nosso tema é viver com sabedoria. Isso é interessante, porque nós não somos naturalmente sábios, nós somos naturalmente imaturos. Parece que nós temos uma inclinação para a imaturidade, mais uma inclinação para o mal. Ontem eu percebi algo muito interessante na mel. Eu estava em casa cuidando da mel, enquanto a Nath foi fotografar pela manhã. E eu fiquei ali cuidando da mel e eu coloquei a mel no tapetinho. E, e, e eu sempre ia na casa das pessoas que tinham criança e bebê... E eu achava, nossa, que bagunça, né sabe aquelas caixas de brinquedo e a criança espalha os brinquedos? E lá em casa a Mel só tem seis meses, mas já começou isso aí. Né? E ontem estava a Mel no tapetinho com aquele, aquela porção de brinquedos que ganha do vô, da avó, do tio, do amigo, da pessoa da igreja. São tantos brinquedos, na minha época não existiam tantos brinquedos legais assim, tão coloridos, que fazem barulho, que aperta botão, que é, é, é incrível. E eu coloquei a Mel ali no meio daqueles brinquedos. Mas eu percebi que ela não queria brincar com nenhum dos brinquedos, porque eu acho que a Nath tinha esquecido ali o controle remoto do ar-condicionado. E de tudo que a Mel não poderia brincar e colocar na boca, a única coisa que ela não podia colocar na boca era o controle remoto do ar-condicionado. Mas no meio de todos aqueles brinquedos fantásticos, a única coisa que ela queria pôr na boca era o controle remoto. E virou uma briga. Né? E eu fiquei pensando tanto nisso porque nós somos exatamente assim. A Bíblia apresenta esse dilema na vida do ser humano. Deus colocou o homem e a mulher no jardim e Ele disse o seguinte, olha só quantos brinquedos desfrute quantos frutos, um melhor que o outro, um mais saboroso que o outro, só tem um que você não pode tocar, só tem um que você não pode colocar na boca. Mas nós somos como a mel. A gente quer colocar na boca aquele único que não pode. Por que não pode? Porque não fará bem. Você já percebeu que há algo errado com a gente? Nós temos essa inclinação para o mal, a Bíblia chama isso de pecado, é um poder atuando em nossas vidas e é um poder incontrolável, ele é maior do que a nossa própria força ou capacidade de vencê-lo e é por esse motivo que nós muitas vezes acabamos caminhando na direção errada, nós escolhemos errado, nós agimos errado porque somos dominados por essa força, por esse monstro que existe dentro de nós que nos leva a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Como Paulo disse em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, e aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A gente vive esse dilema. Então, como nós podemos viver com sabedoria? Como essa atitude, como essa inclinação, como essa dificuldade, debilidade na nossa vida pode ser transformada e, e então a gente possa viver uma vida madura, de escolhas corretas? Como nós fazemos isso? É sobre isso que eu quero te falar hoje, sobre essa resolução, viver com sabedoria. Como nós podemos viver com sabedoria? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, o versículo 15 ao 19. O texto diz o seguinte para nós. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, dêem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Através desse texto incrível, eu quero te mostrar quatro atitudes para que eu e você possamos viver com sabedoria. A primeira atitude que esse texto nos apresenta é fazer constante autoavaliação. Se nós queremos viver com sabedoria, nós precisamos aprender a fazer constante autoavaliação da nossa vida. Veja o que o texto diz, versículo 15, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida não vivam como insensatos, mas como sábios. Tiago, o que isso tem a ver com autoavaliação? Deixa eu te explicar. Para a gente entender o que esse texto está dizendo, a gente tem que começar pela parte mais importante aqui. Sabe qual é a parte mais importante desse versículo? É essa palavra. Essa palavra é a palavra mais importante desse versículo. Portanto, sabe por quê? Porque ninguém começa um argumento Ninguém começa uma carta dizendo assim, portanto. Já recebeu uma carta falando assim, portanto? Assim, Mas portanto o quê? Ninguém começa a, 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 a construir um pensamento a partir de uma palavra chamada portanto. Na verdade, portanto, ele é o desfecho de, de algo que foi proposto. Então, esse portanto mostra para nós que existe algo anteriormente e, e esse trecho que nós estamos falando é o desfecho disso, é uma resposta àquilo que foi apresentado. E o que foi apresentado antes? Gente, a carta de Efésios é uma carta incrível, uma das minhas preferidas. E na carta de Efésios nós vamos descobrir muito sobre nossa vida e quem nós somos. Ah, veja, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 vai dizer que Deus nos amou e nos adotou como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz algo interessante. Deus nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais. Uau! Nós queremos ser abençoados, não é? E Efésios 1, 3 começa dizendo o seguinte. Vocês foram abençoados com todas... as Todas as espécies de bênçãos que Deus poderia derramar sobre a vida de vocês, já foram derramadas. Então deixa eu te contar uma novidade. Você não precisa buscar a bênção de Deus. Deus já te abençoou. Você só precisa aprender a reconhecer e desfrutar. É. E aí em Efésios, Paulo vai mostrar isso. Mas que bênçãos são essas? A primeira dessas bênçãos é Deus nos amou. Não merecíamos esse amor, porque nós o traímos, o pecado é uma traição universal. Nós colocamos na boca o controle de ar-condicionado, que não era para ter sido colocado. Isso gerou a morte, né? aquele fruto gerou a morte, mas então Deus envia seu filho, Jesus Cristo, é isso que Paulo vai explicar, e Jesus morre em nosso lugar e ele derrama o perdão sobre nossas vidas, nos ama e nos adota como filhos. Então agora nós passamos de traidores para filhos, e o texto vai continuar dizendo, Paulo vai continuar dizendo o seguinte, Deus não somente nos fez filhos, mas agora Ele nos tornou herdeiros do seu reino, e aí Paulo vai explicar em Efésios o grande segredo, porque Éfeso era uma cidade gigante, incrível, que valorizava muito o conhecimento, os gregos a cultura greco-romana, ela valorizava muito o conhecimento. Lembra os grandes filósofos? Aristóteles, Platão, Sócrates. E, e, esses, e, e a cultura greca, ela, ela, ela buscava o conhecimento. Eu queria conhecer a, 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 a filosofia, significa amigo do conhecimento. Filo, né? amigo, uh, sofoso, é, é essa sabedoria, filosofia. Então... Na cultura grega existe esse desejo por conhecer a verdade, por conhecer o mistério. Existe um mistério na humanidade, nós somos seres humanos e, e nós percebemos algo dentro de nós buscando por algo que transcenda e nós queremos compreender o, o que é esse transcendente, é um mistério, que Deus é esse? E aí Paulo vai dizer o seguinte, Deus revelou o mistério, Deus revelou o segredo. Deus se revelou a nós, e não somente se revelou a nós, mas revelou o seu plano a nós, e qual é o seu plano? No versículo 10 ele vai dizer, o plano de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Cristo, em Jesus, ou seja, Deus está criando um reino, um novo reino, e Deus já começou a trazer os súditos, os herdeiros do Seu reino. Somos nós, somos adotados como filhos e somos herdeiros desse reino. E de tudo aquilo que pertence a Cristo, nós desfrutamos. Isso tudo também pertence a nós. E Ele continua dizendo o seguinte, Ele nos selou com o Seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nós. Foi colocado em nós como garantia para que nós estejamos protegidos até aquele dia. Ele continua dizendo que Deus nos chamou agora para uma missão. Nós devemos, ele diz no capítulo 1,12, agora nós somos chamados para viver pelo louvor da sua glória. O que significa isso? Nós somos chamados agora, não mais para viver para nós mesmos, mas para viver, para apontar para Ele, dizendo: Olha, Ele é Deus, Ele é o rei, ele está trazendo todas as coisas, a sua plenitude novamente, ele está transformando tudo, assim como está transformando nossas vidas, e aí em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, vocês estavam mortos, mas Deus que é rico em misericórdia, derramou o amor sobre a vida de vocês, e ele tem um plano, qual é o plano? Vocês agora são obra-prima de Deus, realizado em Cristo Jesus para fazerem boas obras. Deus tem um plano para nós, uma missão. Deus agora tem um, todo um plano traçado para as nossas vidas e um propósito para que através de nossas vidas, através do meu estilo de vida, através da minha rotina semanal, através do que eu falo, através do que eu digo, através do que eu vivo, as pessoas olhem para mim e enxerguem uma mensagem. Jesus. Então quando Paulo está dizendo, portanto, ele está falando sobre isso. Sobre esse amor, sobre essa escolha, sobre essa adoção, sobre essas bênçãos derramadas, sobre essa herança, sobre a presença do Espírito em nós, sobre essa missão. E ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, portanto, agora que vocês têm esse conhecimento como sábios, a palavra aqui é sofos e a palavra insensato é sofos. Ou seja, agora que vocês têm esse conhecimento, não vivam como se não tivessem o conhecimento. Porque infelizmente a gente ouve essa mensagem, mas a gente sai domingo da igreja e a gente não coloca isso em prática. A gente vive como insensato, porque a gente vive como se não conhecesse essa verdade. Parece que essa é uma verdade que, que serve para o domingo, mas a gente não entende como essa verdade se aplica na nossa vida na segunda-feira, na terça-feira, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E é sobre isso que Paulo está tá falando, nós vivemos como insensatos, por isso ele vai dizer e chamar nossa atenção dizendo o seguinte, sejam cuidadosos em seu modo de vida. A palavra modo de vida é a palavra peripatel no grego que significa andar ao redor, significa estilo de vida. O, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ser cuidadosos com o nosso estilo de vida durante a semana. E ele diz, sejam cuidadosos, a palavra aqui, a ideia dessa palavra, sejam cuidadosos, é, é uma ideia de análise acurada. É a gente fazer uma avaliação da nossa vida constante, mas não é uma análise geral, é uma análise acurada. É uma análise detalhada. É tipo quando a sua esposa, a Nath faz muito isso comigo, quando a gente vai sair, quando vai para a igreja, a Nath chega para mim e fala assim, amor... Uh, como está minha roupa? Está combinando? Na maioria das vezes, talvez, o seu marido é assim como eu fui durante muito tempo, eu virava para a Nath e eu falava o seguinte, está ótimo, amor. Né? E continuava fazendo, está muito bom, está né? ótimo. Ela falou assim, não, amor. É, por favor, olha direito. Olha direito. E aí eu aprendi. Né? Eu aprendi o que todo marido precisa aprender, que nós precisamos fazer uma análise acurada. E eu comecei a fazer isso, e eu comecei a ficar bom nisso, né? E eu comecei a virar para a Nath e falou o seguinte, amor, eu acho que esse sapato não está combinando com esse vestido, né? Esse sapato é um pouco mais clássico, o vestido é um pouco mais informal, né? Então, eu acho, que, eu acho que essa cor, o amarelo, ele não combina tanto com o vermelho, tá? Então, eu estou ficando bom nisso. Se você precisar de consultoria, tá? os maridos aí podem vir conversar comigo, mas é isso, o que o texto está falando é, parem para avaliar se a vida profissional, as atitudes que você tem na sua vida profissional combinam com o propósito de Deus para a sua vida. Se a maneira como você trata o seu marido combina com o nosso chamado como cristãos. Se a maneira como você trata a sua esposa combina com o chamado que nós recebemos agora de amar uns aos outros. Se o, o jeito como você namora combina com o fato de sermos filhos de Deus. Se aquilo que você assiste na televisão ou no Netflix combina com aquilo que nós cremos em nossa fé e o chamado de Deus para a nossa vida, a nossa conduta. está entendendo? O cristão ele tem uma postura diferente diante da vida. Ele tem uma postura criteriosa. O problema é que nós não somos criteriosos. A, a gente vive um cristianismo, a gente vive uma espiritualidade de domingo. A gente é domingueiro. E a gente acha que ser cristão é isso aí é na igreja, domingo. E pior, a gente muitas vezes erra aqui falando e dizendo o seguinte, bem-vindo ao melhor dia da semana. Domingo não é o melhor dia da semana. Cai na real. Domingo não é nem o dia do Senhor. Não é. Agora, em Cristo Jesus, a consciência que Deus quer nos trazer é que a segunda tem que ser o melhor dia da semana, porque eu vivo a segunda na presença de Deus. A terça é o melhor dia da semana, porque na terça eu vivo numa atitude de adoração e rendição a Deus. Ou seja, todos os dias da minha vida são dias do Senhor. E eu, e eu, e eu deixo, eu permito que Cristo atue e, e assume, influencie todas as áreas da minha vida. A questão é, existe alguma área da sua vida que não foi rendida a Cristo? Existe alguma área da sua vida que não combina com o fato de você ser um filho de Deus? Porque nós somos chamados para nos tornar parecidos com Ele. Veja o que diz Efésios 5,1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Imitem-no. Nós agora somos chamados a nos parecer com Deus. E quem é Deus? Deus se revelou através de Jesus Cristo, eu tenho que me tornar parecido com Cristo. Eu acho isso interessante, porque como quando eu era criança, eu queria ser como meu pai. Então meu pai ia fazer a barba, e aí ele estava lá, passando aquela, aquele creme de barbear, e eu ia lá do lado, né, e eu pegava o creme de barbear, meu pai tirava a gilete, deixava sem nada, e eu só ficava usando aquilo e passando, porque eu estava imitando o meu pai porque eu queria ser como ele meu pai trabalhava com contabilidade no comércio da nossa família e ele tinha lá as notas fiscais ele tinha boletos ele tinha uma porção de coisas e eu pedia para ele trazer para casa porque aí eu criei o meu escritório de contabilidade em casa e eu abria conta poupança para todo mundo e eu faz... tudo que meu pai fazia eu queria fazer e não é gostosa essa relação pois Deus está nos chamando para a mesma relação Deus está chamando o seguinte, como meus filhos amados, imitem-me, sejam como eu sou. Deus está nos convidando para nos tornarmos parecidos com Ele. Por isso, como disse o Billy Graham, ser cristão é mais do que uma conversão instantânea, é um processo diário pelo qual me torno mais parecido com Cristo. E a pergunta é, você está se tornando mais parecido com Cristo a cada dia? Ou você está se tornando mais parecido com o mundo? Então nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos fazer uma autoavaliação constante para fazer essa pergunta, estou me tornando a cada dia mais parecido com Cristo? Porque a vida cristã não é só cantar música bacana, a vida cristã é uma atitude do coração, de rendição, de entrega, adoração, essa semana eu vi pessoal postando vídeos do Big Brother, mostrando a turma toda do Big Brother cantando música evangélica, Todo mundo cantando música evangélica no Big Brother, mas termina a música evangélica, começa o um pancadão. Ela senta, né? Ela quebra. Então, sabe essa? Parece que a gente vive essa essa dicotomia, né? De que a espiritualidade é algo para a igreja, para o domingo, mas na segunda-feira, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, Deus ainda não dominou a minha vida. Então, viver com sabedoria é o acordar para essa realidade de que a vida inteira, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, é o melhor dia da semana. E Deus está convidando para eu dedicar o melhor a Ele e servi-lo. E fazer essa avaliação constante da minha vida. Agora, a segunda atitude da sabedoria é fazer melhor proveito do tempo. Ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias mal, pessoas sábias, elas fazem melhor proveito do tempo, e elas aproveitam no tempo as oportunidades que surgem no meio das dificuldades, no meio dos obstáculos, para que você entenda o que Paulo está querendo dizer, a gente tem que entender aqui o que significa nesses dias maus, dias maus aqui tem um sentido amplo, dias maus aqui em primeiro lugar significa brevidade. Os nossos dias na Terra são breves. A vida passa depressa. Eu gosto de, de mostrar uma imagem a respeito disso. Tinha um cara que eu admirava muito, né? Admiro até hoje, né? O Arnold Schwarzenegger. Ele fez aquele filme Conan, o Bárbaro. E eu lembro que eu estava lá, sessão da tarde, comendo traquinas e tomando Coca-Cola, assistindo Conan, o Bárbaro. Né? E eu pensava comigo, será que um dia eu vou ter o corpo do Conan, o Bárbaro, né? Mas se você for ver hoje o corpo do Conan, o Bárbaro, tá? a gravidade afetou. A gravidade afeta todo mundo. Tá? Não tem como você fugir das leis da física. O tempo passa. Né? Alguém me mandou uma foto do Sylvester Stallone, esses dias barrigudo, falando o seguinte, finalmente nós podemos ter o corpo do Sylvester Stallone. Né? Agora, existe uma outra mulher também. Vou uma mulher... Olha só que mulher bonita, né? A, 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 existe um fator na vida de todos nós que se chama fator tempo, né? Esse é o fator tempo, lembra da Dercy Gonçalves? Isso vai acontecer com todos nós, gente. Não sei se nesse nível da Dercy né? Deu, Deus nos livre, né? Ah, Deus os livre. Mas não adianta você fugir das leis da física, do fator tempo. Não adianta, não tem botox, né? Eu sei, a gente fica colocando botox... A gente fica colocando preenchimento... Aí a gente vai lá tomar injeção... A gente faz isso... Vai para a academia... Toma remédio... A gente está lutando contra o fator tempo... Mas deixa eu te dizer uma coisa... O tempo vai te vencer... Uma hora ou outra... Tá bom? Muitas vezes eu estou lá na igreja... E chega aquela pessoa com a boca desse tamanho... Né? Aquela boca gigante assim de botox... É esse esforço que nós fazemos para não envelhecer... Deixa eu te falar uma coisa envelhecer não é feio, feio é envelhecer e não se torna sábio, feio é envelhecer e não amadurecer, e é sobre isso que Paulo está falando, de nós sabermos administrar o nosso tempo de forma a amadurecermos e sermos sábios nas oportunidades que a vida tem nos proporcionado hoje aqui agora. Eu gosto muito do, de um poema do Ruben Alves em que ele disse o seguinte... Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente. Mas percebendo que faltam poucas, ela rói o caroço. Parece que a gente só começa a roer o caroço do tempo quando a gente está no final da vida. Quando já é tarde demais... Quando, quando já não restam mais nos horas e minutos, ali a gente percebe o que eu fiz com o meu tempo. Então, o tempo ele é tão precioso que Moisés diz o seguinte, no Salmo 92, ele disse, ajuda-nos Deus a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Em outra versão ele diz, ensina-nos a contar o nosso tempo, a contar os nossos dias, Deus. Sabe contar na ponta do lápis? Eu lembro da cena do meu pai sentado no escritório com as finanças lá de casa. A gente ganhava muito pouco. E meu pai era na ponta do lápis. Centavo por centavo. O que Moisés está dizendo é isso. É a gente pegar segundo a segundo da nossa vida, contabilizando e aproveitando e desfrutando esses momentos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para ser quem Deus nos chamou para ser. É isso que ele está dizendo, mas nesses dias maus também quer dizer sofrimento. Tempos difíceis, segundo Timóteo 3, Paulo diz que os últimos dias serão dias terríveis. Tempos de sofrimento, nós temos visto isso, pessoas se jogando de prédio. Ah, recentemente aconteceu na frente da minha casa, uma mulher se jogou do prédio da frente. Tempos terríveis, de muito sofrimento, pessoas adoecendo, de depressão, de vários... Transtornos emocionais, vivendo debaixo desse fardo pesado, desastres para todos os lados, violência e corrupção, são dias difíceis. Além disso, dias de filosofias tolas. Paulo vai mostrar isso em Efésios: que ah, o príncipe da potestade do ar, que age dominando o mundo ao nosso redor, criou um sistema. Nós vivemos em um sistema que é manipulado pelo mal. E, e existem tantas filosofias tolas por aí, a gente tem que ficar esperto. Eu estou eu assim, inconformado. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que o concurso Miss da França foi processado por algumas mulheres porque eles usam o critério beleza no concurso. Esse é o nosso mundo. Né? Então, o Miss Universo está sendo processado porque o critério é beleza. Então, nós estamos vivendo um tempo do mundo em que tudo está sendo questionado. Nada mais é bom. O que é ruim está se tornando bom, o que é bom está se tornando ruim. Então, hoje existem grandes congressos mundiais para discutir, grandes doutores se reúnem em congressos, de, de, em congressos mundiais para discutir se menino é menino, e se menina é menina e se macaco é macaco. Né? E para por aí, né? Então congressos mundiais para discutir se a grama é verde, congressos mundiais para discu discutir se o céu é azul, se a água é molhada, a água é molhada, então, o mundo é filosofias tolas, estamos imersos nessa cultura. É, o Cata mandou essa semana no grupo de WhatsApp dos pastores mostrando para nós. Ele foi na biblioteca municipal e a Carol estava lá lendo livros. De repente ele viu uns livros absurdos com filosofias tolas. Nossos filhos estão debaixo desse conteúdo, é, é, recebendo tudo isso na televisão, nos desenhos. E, e desenhos inofensivos, mas cheios de filosofias tolas. Além de tudo isso, um mundo dominado pelo mal. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Então, no meio desse mundo que é controlado pelo maligno, Deus está nos convidando a abrir os olhos e perceber a preciosidade que nós temos na vida diante de dias difíceis, de fazer o que é bom. Aqui, esse é o convite para nós. É, é, é o convite de nós vivermos a diferença fazendo no meio de tantas coisas ruins algo que seja bom. Nós somos obra-prima de Deus para fazermos boas obras, esse é nosso chamado, é um chamado para o serviço, e é isso que significa aproveitar melhor o tempo, é eu entender que cada segundo da minha vida precisa ser dedicado a Deus como uma oportunidade de mostrar quem eu sou, e através de quem eu sou, quem Ele é, viver para o louvor da sua glória. Por isso, o texto diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. A palavra oportunidades aqui é a palavra Kairos Kairos é diferente do tempo cronos ou emera, que é a palavra aqui do dias maus. O kairos é o tempo de Deus. É no meio desses dias maus eu compreender as oportunidades de Deus. As oportunidades que Deus está dando na minha vida para servi-lo, para viver para o louvor da sua glória, uau, isso é incrível, por isso como disse José Marbessa, fique atento, a maior parte das oportunidades que Deus coloca diante de nós, não parecem oportunidades, parecem obstáculos, mas você já parou para pensar que os obstáculos na sua vida, são oportunidades que Deus está te dando para servi-lo, para amar como Ele te amou? Então é isso que significa viver com sabedoria, é aproveitar da melhor maneira possível o tempo. Terceiro lugar é pensar e agir biblicamente. Efésios 5,17 diz, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não ajam de maneira impensada, como que sem usar a mente, sem pensar. É, ajam de forma com uma mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, a mentalidade que Deus deu a vocês de acordo com aquilo que Ele revelou. Que para nós esse negócio de vontade de Deus, a gente quer viver a vontade de Deus, né? todo mundo quer. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Só que para nós esse negócio de vontade de Deus é muitas vezes algo subjetivo. E a gente acha que a gente precisa ir para um retiro espiritual para descobrir qual é a vontade de Deus. Não, a gente não precisa, basta abrir a Bíblia. Basta abrir a Bíblia porque a vontade de Deus foi revelada a nós. Tudo que Deus queria que você soubesse foi revelado. E talvez você pense o seguinte, ah Tiago, mas eu não consigo encontrar na Bíblia questões práticas do meu dia a dia. Pois bem, a Bíblia revela o plano e a vontade geral de Deus, mas a vontade específica é revelada através de princípios. Deus não foi destrinchando cada atitude da sua vida no dia a dia, mas ele deixou princípios norteadores para a nossa vida na palavra de Deus. E o problema pelo qual nós não sabemos como agir, nós não sabemos uh, co, o que nós devemos fazer, o que nós, não, nós, como nós devemos nos portar, é porque nós não conhecemos a palavra, essa é a verdade. Porque a vida cristã é simples, é ler a Bíblia e obedecer a Bíblia, essa é a vontade de Deus. Não é nada extraordinário, é uma vida ordinária, como certa vez... O Bibo disse aqui, é, a vida cristã de certa forma parece chata, mas é isso mesmo. Deus já revelou, já está revelado, revelar, não é mais um mistério. Você não precisa buscar uma tia de oração para descobrir qual é a vontade de Deus. Deus já revelou, basta abrir a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso e valer a Bíblia. O problema é que a gente conhece tudo menos a palavra. Eu estava até brincando agora aqui no, na salinha, a gente estava conversando que o pessoal começou a falar da nova série do Neymar, que, né, a série Caos, e todo mundo já assistiu a série do Neymar, Caos, e aí um dos integrantes da banda, que eu prefiro não falar quem é, mas ele canta bem aqui na frente, né? um dos integrantes da banda, ele começou a falar assim, não, porque o Neymar isso, que o pai dele, que o tio, que não sei quem, porque o fulano, porque a mãe, conhecia todos os detalhes do Neymar. E aí, passou do Neymar, a gente passou para o assunto do Gabriel Medina. Não, porque o término do namoro do Medina com a Yasmin, porque o casamento deles, porque não sei por quê, porque ela mandava ele tirar todos os contatos do WhatsApp, ele não podia seguir nenhuma mulher no Instagram, então não estava curioso. Então agora, então a conversa foi. Então, aí, de repente, daqui a pouco eu, eu vejo todo mundo falando sobre Big Brother. Não, porque a Jade e o Paulo, será que vai dar liga a Jade e o Paulo no Big Brother? né? está vendo quanta coisa a gente sabe, mas quanta coisa inútil quanta coisa inútil, então a gente sabe tudo sobre BBB, a gente sabe tudo sobre o Neymar, a gente sabe tudo sobre o Gabriel Medina, mas o que nós sabemos sobre Jesus, o que nós sabemos sobre o nosso Deus, aí talvez você disse, ah Tiago, mas é que a Bíblia é chata, né? Big Brother é legal, deixa eu te falar uma coisa, é porque você não conhece a Palavra, a palavra é maravilhosa, diante da palavra de Deus, Big Brother é chato, diante da palavra de Deus, Netflix é horrível, quando nós aprendemos a conhecer a Deus através da palavra, um novo mundo se abre diante de nós, maravilhoso, e é um mundo que nos traz sabedoria, que nos enche da plenitude de Deus, nos traz uma vida plena. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez o maior desafio para a sua vida esse ano é esse, conhecer a palavra, estudar a palavra, isso requer disciplina, isso requer prioridade, isso requer tempo. Nós como igreja esse ano vamos lançar alguns cursos no Red College, você vai poder estudar a Bíblia no Red College. O Red College vai lançar ali, por exemplo, um curso de como estudar a Bíblia, você vai aprender a estudar a Bíblia. Vai ter um outro curso do Red College que é um curso sobre criação de filhos. Uau! Sobre família, sobre como ser pai, como criar os filhos a partir de princípios da palavra de Deus. Vai ter curso sobre política. Vai ter curso sobre aconselhamento, como aconselhar as pessoas. E, e quando a gente aprende sobre aconselhamento, na verdade, a gente está aprendendo sobre a nossa própria vida, nossos próprios problemas e dilemas. Então, como igreja, você tem a oportunidade de estudar a palavra e agir. E é isso que é entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus é usar a vontade de Deus de forma prática. Pensar e agir de acordo com aquilo que Deus já revelou. Agora, a vontade de Deus raramente é fácil. Mas ela é sempre boa. Então, vale a pena. E quarto e último lugar, para a gente encerrar... Viver pelo poder do Espírito. Quarto e último lugar, viver pelo poder do Espírito. O texto diz o seguinte. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Se nós queremos viver uma vida plena, o grande segredo é esse. É ser cheio do Espírito. E é interessante que aqui Paulo ele faz uma relação de similaridade contraste entre o vinho, o álcool e o Espírito Santo. Por quê? Porque o álcool, o vinho, ele atua no nosso sistema nervoso, gerando algumas liberações, ativando algumas coisas e coibindo outras como a, a timidez. E, e a princípio a gente acha muito legal esse efeito do álcool, mas o álcool depois do seu efeito primeiro, ele gera um baque de subtração. O álcool ele destrói a nossa capacidade uh, volitiva. O álcool ele afeta subtraindo nossas faculdades mentais, emocionais, físicas, motoras. Então o álcool, no seu efeito prolongado, ele, ele não age como um estimulante. Ele age, na verdade, como um depressivo. Inclusive, não sei se você sabia disso... Na farmacologia, o álcool ele faz parte da categoria das substâncias depressivas, deprimentes. Então, o álcool ele, ele prejudica. O álcool ele nos leva ao descontrole, nos faz perder o senso. Agora, a Bíblia está mostrando que, assim como o álcool atua em nós... Afetando profundamente nossas dimensões volitivas, psíquicas, nosso metabolismo interno, nossa química interna, assim também o Espírito Santo age em nós, influenciando a nossa vida, agora não de maneira destrutiva, não de maneira a subtrair quem nós somos, mas pelo contrário, o Espírito Santo age em nós, nos levando à plenitude. O Espírito Santo age em nós, nos levando a uma experiência plena, plena de nossa, plenitude de nossas capacidades, plenitude do nosso potencial, plenitude de quem Deus nos chamou para ser, é o Espírito Santo que nos leva a essa experiência mais madura, mais perfeita, mais profunda e completa da nossa humanidade, é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos viver debaixo dessa Influência do Espírito Santo na nossa vida e se nós queremos viver debaixo dessa influência viver debaixo desse poder do Espírito Santo na nossa vida nós precisamos nos render ao Espírito nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito de Deus agora quem é o Espírito Santo de Deus? esse é o problema o Espírito Santo de Deus para nós ele é um ilustríssimo desconhecido nós conhecemos Deus Pai, nós falamos de Deus Pai, nós falamos de Jesus, que é o Deus Filho. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é extremamente desconhecido e mal compreendido. Que muita gente confunde o Espírito Santo com, com loucuras. Agora, o Espírito Santo quem é? Na nossa compreensão bíblica, o Espírito Santo é Deus. O nosso Deus é um Deus em três pessoas. E o Espírito Santo, ele é o Deus que vive em nós. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. Aquilo que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, Deus faz através do seu Espírito. Os dons são dons do Espírito. Paulo vai dizer em Efésios 4 que a cada um de nós foi dada uma dádiva. Essas dádivas são dons espirituais, eles são dados pelo Espírito. A construção e a realização do caráter de Jesus em nós é fruto do Espírito, Gálatas vai dizer, Gálatas 5, é fruto do Espírito. A nossa maturidade espiritual é obra do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus é Deus agindo em nós. Agora significa que se eu quero o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, eu preciso me render ao Espírito Santo. Porque é, é o Espírito quem age. Nós sofremos a ação. A melhor tradução aqui para essa palavra não é, não é a, 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 sejam cheios, mas a melhor tradução no original aqui é deixem-se deixem encher. Deixem-se encher. Por quê? Porque é o Espírito quem faz, nós só nos rendemos. Nós a, 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 sofremos essa ação do Espírito. Agora, talvez você diga o seguinte, Tiago, como eu posso ser cheio? Como eu posso me deixar encher? Eu gosto muito de uma expressão do César Luiz quando ele diz o seguinte, quem quer ver trem, precisa ficar perto dos trilhos. Se você quer ver trem, você tem que ficar perto dos, dos trilhos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se colocar nesse ambiente onde nós sofremos essa ação. E que ambiente é esse onde nós sofremos essa ação do Espírito e nos tornamos cheios e alcançamos essa plenitude? São três ambientes. O texto bíblico, ele termina dizendo o seguinte, ele fala, ele diz, cantando salmos e, hinos, e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Primeiro ambiente que nós, sofremos essa boa influência do Espírito e, e, e somos plenamente cheios do Espírito nesse ambiente de adoração. Eu não sei qual é a tua história com a vida cristã, mas eu nasci num lar cristão desde pequeno e tive a oportunidade de viver grandes momentos e grandes experiências com Deus em momentos de adoração. Tanto como igreja, como com os meus amigos, aquelas rodas de violão, lembra a roda de violão que a gente sentava às vezes ao redor de uma fogueira e nós sentávamos lá com o violão e nós cantávamos e era tão gostoso, às vezes o pessoal da banda faz isso aqui a gente se reúne e começa a cantar, lembrar músicas antigas que enchem o nosso coração e essa esfera de adoração transforma o nosso coração. Mas hora eu também vivi esses momentos de adoração individualmente, essa semana alguém me lembrou de algo, das curiosidades. Eu postei, postem lá curiosidades, né? E uma pessoa disse, ó, oh, na adolescência eu sei que você derramava as lágrimas no piano. E era o que eu fazia. Eu vivia frustrações, eu ia pro piano e eu transformava minhas lágrimas em adoração. Eu saía transformado. Eu entrava desesperado e eu saía transformado, louvando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. E é isso que Paulo está dizendo. Que Se a gente quer ser cheio da presença de Deus, se a gente quer deixar que o Espírito de Deus que vive em nós, atua em nós, nós precisamos viver nesse ambiente de adoração. Mas entenda, esse ambiente de adoração é mais do que apenas cantar músicas. Paulo não está falando para você colocar o fone de ouvido e ligar o Spotify e ficar o dia inteiro ouvindo música evangélica, não é só isso. Adoração é uma atitude do coração, adoração é uma atitude de reconhecimento, é, é fazer da nossa vida uma música, eu não preciso cantar, Deus não espera uma música que eu cante, a minha vida é uma canção, a, a, é essa atitude do coração de entendimento, de que, Deus está sobre a minha vida, há um Deus e Ele é o dono desse universo. E eu vivo debaixo do seu cuidado, debaixo da sua soberania. Eu não sou Deus, isso é adoração. Alguém já disse que para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ser bem pequeno. Egos grandes, egos enormes, demoram para encher. Porque a adoração é isso adoração, eu me torno pequeno porque eu reconheço quem é grande, quem é Deus. Eu reconheço que a vida é sobre Ele. Eu gosto tanto daquele da interpretação do pá dos judeus. Sabe aquele kippazinho? Eu estou precisando de um que eu estou ficando careca aqui em cima. Quem sabe eu vou começar a usar. Mas se você perguntar para um judeu, eles têm várias interpretações para aquele pá. Alguns vão dizer que o pá. É como algo que se interpõe entre o ser humano e o Deus Criador, porque somos indignos de estar na presença do Deus Criador, então precisamos de um véu cobrindo a nossa indignidade diante de um Deus que é santo santo santo. Mas a melhor interpretação que eu gosto do que pá é a interpretação de que de alguns rabinos que acreditam que o que pá é uma lembrança, ele é um sinal que traz consciência da presença, da companhia, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. A mão de Deus está sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre a minha vida. Uau! Isso é adoração. Adoração é eu viver nessa compreensão, nessa consciência de que eu habito um mundo que não é meu. De que eu ando em solo sagrado e eu preciso tirar minhas sandálias porque esse solo é o solo sagrado de um Deus que é santo, santo, santo adoração é eu entender que a vida não gira em torno de mim, eu não sou o sol. É eu baixar a minha bola, é eu me tornar pequeno e só assim eu vou me encher de Deus, porque a vida é sobre Ele. E eu tenho que parar de tentar enfiar esse Deus dentro da minha caixinha de um Deus que é controlado por mim. Certa vez dois rabinos, eles estavam conversando numa casa de retiro espiritual. E eles adentraram a noite discutindo sobre a existência de Deus. A determinada altura da madrugada, eles chegaram a uma conclusão. Deus não existe. Deus não existe. No outro dia de manhã, o Rabino acordou e não viu o seu amigo. Ele foi procurar pela casa toda e encontrou seu amigo lá fora no pátio. E o seu amigo Rabino estava lá com o seu talide, né, fazendo suas devoções, suas orações. E ele chegou e disse o que você está fazendo? Falei, olha, eu estou tô, tô orando estou tô orando a Deus Ué, mas a gente ontem não tinha decidido que Deus não existia e aí o rabino virou para ele e falou assim ué, mas o que, que Deus tem a ver com isso? você está entendendo? Nós temos que ter essa consciência de que nós vivemos num mundo que não é nosso e adoramos um Deus que é muito maior do que a nossa própria compreensão e Ele se revelou através da sua palavra e Ele nos convida a ter uma atitude diferente na presença dEle, é isso que é adoração. Eu gosto de pensar também, sabe, às vezes eu estou na sala, às vezes eu estou num lugar na presença de alguém que eu admiro muito e quando eu estou na presença de alguém que eu admiro muito, eu tenho o costume de medir minhas palavras, ora por vaidade, ora por vergonha de falar algo errado, mas na maioria das vezes por reverência e por admiração, porque quando nós estamos diante de, de alguém que nós admiramos, muitas vezes é melhor calar que falar, mas sabe que viver na presença de Deus é entender isso, Deus está na sala. E, e, e se Deus está na sala o tempo todo e eu estou na sala com Deus, eu preciso aprender a me calar, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso entender a presença dEle ali naquele lugar, isso é adoração, Deus está na sala o tempo todo conosco e nós vivemos nesse mundo que é o grande mundo de Deus e vivemos na presença desse Deus. Agora ele não fala só sobre cantar e adorar e ter essa consciência, ele fala também sobre comunhão. Entre si, ele diz, uma das maneiras de se encher do Espírito é viver nesse ambiente de relacionamento. Não, a, a experiência espiritual de se encher do Espírito não é uma experiência solitária, você vai sozinho, para no piano e começa a adorar a Deus, não. A experiência de se encher do Espírito Santo é uma experiência de comunidade. Ninguém é cheio do Espírito Santo caminhando sozinho. Aliás, se eu não me engano, foi Aristóteles que disse que o homem solitário ou é um Deus ou é uma besta. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. E a comunidade cristã passa pelos relacionamentos e a melhor parte da rede, por isso que está proibido falar que domingo é o melhor dia da semana, sabe por quê? Porque o melhor dia da semana não é o domingo. Porque não é no domingo que nós vivemos comunidade. Domingo a gente vive auditório. Domingo a gente vive culto e show, é legal, é maravilhoso, há uma esfera espiritual, o Espírito Santo de Deus está aqui atuando também, mas há uma experiência muito melhor, que acontece na segunda, na terça, nas casas, experiências de relacionamento, onde pessoas se conectam, onde pessoas recebem um abraço, onde pessoas são aconselhadas, onde pessoas derramam seu coração, é, é ali que nós crescemos. Por isso não fuja dos encontros. Não fuja das pessoas. Entenda que ser igreja vai muito além desse momento. E se a tua vida cristã, é, ela se resume a esse momento. Você não tem vivido uma experiência cristã plena. Você não é cheio do Espírito Santo. Porque você está vivendo longe dos trilhos. Do lugar, desse ambiente onde a gente se enche de Deus. Você precisa caminhar com alguém. E como é maravilhoso. Às vezes eu também passo por isso, gente. Esse negócio assim, ah, pequeno grupo, né? Vai começar um pequeno grupo novo, eu vou liderar o pequeno grupo. E a gente fica lá meio constrangido, eu sou tímido, tá? E aí, mas a gente chega no grupo. E a pessoa começa a abrir o coração e o outro. E você começa a se identificar. E eu sempre saio dos grupos assim, nossa, como que eu, vi, eu vivi a minha vida sem essas pessoas? Eu nunca esqueço um dia que a gente começou a falar sobre casamento no pequeno grupo. E os casais começaram eu não acredito que você também vive isso eu também vivo, não, eu, eu também, eu me identifico, estava ah, todo mundo abraçado, pulando, ah, ah, ah. essa é a experiência de caminhar com pessoas, essa semana a Nath estava lá, cheia de coisas, é, deu problema, a babá não pôde mais vir, ela teve que ficar a trabalho tantas coisas, de repente ela falou, eu vou sair, vou sair com as minhas amigas, eu falei, vai mesmo amor, sai com as tuas amigas, né? a Nath voltou cheia, nossa, amor, foi muito bom. Ai, foi muito bom, foi muito bom. está perdendo a melhor parte. A melhor parte é viver essa dinâmica dos relacionamentos, da comunidade. E se aproximar, e receber esse abraço, esse encorajamento. Hebreus 3 diz, encorajem-se, encorajem-se. Eu assisti um filme durante as minhas férias. O Náufrago, um dos meus filmes preferidos, Top five, tá? E em determinado momento o Tom Hanks está lá sofrendo na solitude dele, naquela ilha deserta, e aí então ele conhece o Wilson, né? e o Wilson se torna o grande amigo dele, o grande companheiro que o ajuda a sair da ilha, o encoraja, o Wilson é encorajamento, o Wilson é a verdade que confronta, o Wilson é quem abraça ele nos momentos difíceis, é o Wilson que está lá. Então a minha pergunta é a seguinte, todo mundo precisa de um Wilson na vida. A vida cristã, ela é vivida ao lado dos Wilsons. A minha pergunta é, quem é o seu Wilson? Quem está caminhando com você? Quem é o amigo com quem você conversa, que você abraça, que você vive essa experiência de compartilhar o fardo e orar um pelo outro? Essa é a melhor parte. E terceiro e último lugar. Ou como diz o Rick Ron, você jamais chegará à maturidade espiritual, apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Se a tua vida é uma vida de espectador passivo, você não vai amadurecer. Você precisa sair daqui e viver a vida cristã nesse ambiente de comunhão, de conexão. Que a melhor parte da igreja não é quando o culto está acontecendo, a melhor parte da igreja é quando acaba o culto. A melhor parte da igreja é aquela conversa santa lá fora, às vezes não é, não é tão santa, às vezes, né? Mas ela é lá fora, lá é a melhor parte da vida cristã, não é essa. Por último, gratidão. Por tudo, dêem graças a Deus o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O trilho é adoração. Ficar perto do trilho é comunhão, ficar perto do trilho é desenvolver um coração grato. É mudar a frequência do nosso coração, da murmuração, da reclamação. Da insatisfação para a gratidão. E a gratidão, veja que interessante, por tudo. Por tudo, dêem graças. Por tudo. E eu acho interessante, eu fiquei curioso, que eu fiquei pensando o seguinte: não, aí, será que é por tudo ou é em tudo? Que lá em Tessalonicenses, Paulo, Paulo fala o seguinte: sejam gratos em tudo. Não, e, e se você for conferir, é por tudo. Como eu posso ser grato? Por tudo. Existe muita coisa que eu não entendo. Mas eu posso ser grato por tudo, porque eu entendo que a mão de Deus está sobre a minha vida... E Ele faz com que todas, todas as coisas, todas as coisas cooperem para o meu bem, de acordo com o seu propósito. Então eu posso ser grato por tudo, porque Ele faz que tudo coopere para o meu bem, eu sei que estou seguro, eu sei que estou sendo guiado, eu sei que estou sendo transformado por Deus através de tudo que acontece, então ao invés de ficar reclamando, olhando para o que está fora do lugar, olhando e discutindo e duvidando de Deus por aquilo que não acontece, como eu acho que deveria acontecer, eu me rendo. E eu lembro que eu estou na sala com Ele, e ele está na sala comigo. E eu preciso ser grato porque ele está cuidando da minha vida. Então talvez se você olha para as suas circunstâncias e você diz assim. Ah, olha, mas eu não tenho muita coisa para agradecer. Eu posso te dizer uma coisa, no mínimo, no mínimo. Que já é muito, já é tudo. Nós podemos agradecer pela doce presença dele em nós. Pela sua companhia. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo, não importa o que você está acontecendo, não, o que está acontecendo na sua vida, esse é o barato, isso é algo incrível, quando nós aprendemos a ser gratos apesar das circunstâncias, e a dizer como Abacuque capítulo 13, 17, 18 diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento, não haja ou que tudo se desfaça, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, isso que é viver com sabedoria, é essa gratidão por quem Deus é, pela presença dEle conosco, e se temos a presença dEle conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós? Viver pelo poder do Espírito. Esse é o segredo para 2022. Se render a essa influência, esse domínio do Espírito Santo. E se você não for influenciado pelo Espírito de Deus, você será moldado pelo Espírito de nossa época. Então, construa esse ambiente: adoração, comunhão, pequenos grupos. A rede está lançando os pequenos grupos hoje. Você pode entrar no link que a igreja vai oferecer, procura o pessoal em informações. Que se conecte a um pequeno grupo, a melhor parte é a comunidade, são os relacionamentos e as conexões, busque esses encontros, por isso Billy Graham diz, não devemos deixar passar um dia sem agradecer a Deus, por sua misericórdia e graça para nós em Jesus Cristo, nós temos tanto para agradecer, mas a gente esquece, para refletir e praticar, primeiro, em primeiro lugar, o seu estilo de vida está alinhado ao propósito de Deus para a sua vida? Faça uma análise. Acurada. Seu relacionamento com seu marido, sua esposa, está tá combinando com o chamado de Deus para a sua vida? Segundo, quais obstáculos na sua vida podem ser oportunidades para servir a Deus? Talvez você diz assim, Tiago, mas eu tenho tantas dificuldades já na minha vida, como eu vou pensar em servir? Uma coisa que o Tim Keller diz é o seguinte... As suas dificuldades não são um impedimento para servir. Porque Jesus serviu os discípulos no caminho para a cruz. Então aproveite os momentos que Deus tem te dado para servir, para mostrar a diferença, para viver pelo louvor da sua glória. E terceiro e último lugar, você é influenciado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de nossa época? Feche teus olhos. Pai, nós queremos viver com sabedoria, mas é um grande desafio para nós, porque não somos naturalmente sábios, somos imaturos. E nós sabemos Deus, reconhecemos que dependemos completamente de Ti, dependemos do Teu Espírito em nós, agindo em nós, nos influenciando nos ensinando, nos transformando, e Deus, o que nós fazemos hoje, é nos rendermos, nós queremos nos submeter a essa ação do Espírito, ao Teu agir em nós, e nós queremos nos cercar nesse ambiente de adoração, de reconhecimento, nessa atitude do coração, de humildade, nós queremos ser pequenos para que possamos ser cheios do Teu Espírito nós queremos nos conectar com as pessoas cantando, aconselhando orando abraçando nós queremos mudar a frequência do nosso coração, da murmuração da insatisfação para gratidão mas nós dependemos de ti. e nós queremos viver nesse universo Debaixo dessa consciência, dessa clareza de que o Senhor está conosco o tempo todo. E queremos ser pela Tua presença, encorajados, transformados, motivados, usados. É por isso que nós oramos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.